0: Σαμαράκης, το ποτάμι. Η διαταγή ήταν ξεκάθαρη. Απαγορεύεται το μπάνιο στο ποτάμι, ακόμα και να πλησιάζει κανένα σε απόσταση λιγότερο από 200 μέτρα. Δεν χώραγε λοιπόν καμιά παρανόηση. Όποιος την παρέβαινε τη διαταγή, θα πέρναγε στρατοδικείο. Του τη διάβασε τις προάλλες ο ίδιος ο Ταγματάρχης. Διέταξε γενική συγκέντρωση όλο το τάγμα και τους το διάβασε. Διαταγή της μεραρχίας δεν ήταν επέξε γέλασε. είχανε κάπου τρεις βδομάδες που είχαν αράξει δόθε από το ποτάμι. Κύθε από το ποτάμι ήταν ο εχθρός, οι άλλοι όπως τους λέγανε πολλοί. Τρεις βδομάδες απραξία. Σίγουρα δεν θα βάσταγε πολύ τούτη κατάσταση. Για την ώρα όμως επικρατούσε η ησυχία. Και στις δύο όχθες του ποταμού, σε μεγάλο βάθος, ήταν δάσος. Πυκνό δάσος. Μέσα στο δάσος είχαν στρατοπεδεύσει και η Μεν και η Δε. Οι πληροφορίες τους ήταν πως οι άλλοι είχανε δύο τάγματα εκεί. Ωστόσο δεν επιχειρούσαν επίθεση. Ποιος ξέρει τι λογαριάζανε να κάνουν. Στο μεταξύ, τα φυλάκια και από τις δυο μεριέ. Ήταν εδώ και εκεί κρυμμένα στο δάσος, έτοιμα για πανενδεχόμενο. Τρεις εβδομάδες, Πώς είχανε περάσει τρεις εβδομάδες; Δεν θυμόντουσαν σε αυτόν τον πόλεμο που είχε αρχίσει εδώ και δυόμιση χρόνια περίπου άλλο τέτοιο διάλειμμα σαν και τούτο. Όταν φτάσανε στο ποτάμι έκανε ακόμα κρύο. Εδώ και μερικές μέρες ο καιρό είχε στρώσει. Άνοιξε πια. Ο πρώτος που γλίστρισε κατά το ποτάμι ήταν ελοχία. Γλίστρισε ένα πρωινό και βούτυξε. Λίγο αργότερα σύρθηκε ως τους δικούς του με δύο σφαίρες στο πλευρό. Δεν έζησε πολλές ώρες. Την άλλη μέρα δύο φαντάρι τραβήξανε για κει. Δεν τους ξαναείδε πια κανένας. Ακούσανε μονάχα πυροβολισμούς και στερασιοπί Τότε βγήκε η διαταγή τη μεραρχίας. Ήτανε ωστόσο μεγάλος πειρασμό το ποτάμι. Τα κούγανε που κυλούσε τα νερά του και το λαχταρούσανε. Αυτά τα δυόμιση χρόνια τους είχε φάει βρώμα. Είχανε ξεσυνηθίσει ένα σωρό χαρές. Και να τώρα που είχε βρεθεί στο δρόμο τους αυτό το ποτάμι. Αλλά η διαταγή της μεραρχίας... Στο διάολο η διαταγή της μεραρχίας, είπε μέσα από τα δόντια του εκείνη τη νύχτα... Γύριζε και ξαναγύριζε και η ησυχία δεν είχε. Το ποτάμι ακουγότανε πέρα και δεν τον άφηνε να ησυχάσει. Θα πήγαινε την άλλη μέρα. Θα πήγαινε οπωσδήποτε. Στο διάολο η διαταγή της μεραρχίας. Οι άλλοι φαντάροι μόντουσαν. Τέλος τον πήρε και αυτόν ο ύπνος. Είδε ένα όνειρο. Έναν εφιάλτη. Στην αρχή το είδε όπως ήτανε. Ποτάμι. Είδανε μπροστά του αυτό το ποτάμι και τον περίμενε. Και αυτό γυμνο στην όχθη, δεν έπεφτε μέσα. σαν να τον βάστε για ένα ώρα το χέρι. Ξύπνησε βαλανδομένο, δεν είχε ακόμα φέσει. Φτάνοντας στην όχθη, στάθηκε και το κοίταζε. Το ποτάμι. Ώστε υπήρχε λοιπόν αυτό το ποτάμι. Ώρες ώρες συλλογιζότανε μήπως δεν υπήρχε στα αλήθεια. Μήπως ήταν μια φαντασία τους, μια ομαδική ψευδέστηση. Είχε βρει μια ευκαιρία και τράβηξε κατά το ποτάμι. Το πρωινό ήτανε θαύμα. Αν ήτανε τυχερός και δεν τον παίρνανε μυρουδιά... Να πρόφτενε μονάχα να βουτήξει στο ποτάμι, να μπει στα νερά του. Τα παρακάτω δεν τον νοιάζανε. Σε ένα δέντρο στην όχθη άφησε τα ρούχα του και όρθιο πάνω στον κορμό τον ντουφέκι του. Έριξε δύο τελευταίες ματιές. Μια πίσω του μην ήταν κανένας από τους δικούς του και μια στην αντίπερα όχθη μην ήταν κανένα από τους άλλους. Και μπήκε στο νερό. Από τη στιγμή που το σώμα του ολόγυμνο μπήκε στο νερό, τούτο το σώμα που δυόμιση χρόνια βασανιζότανε, που δύο τραύματα το είχαν τώρα σημαδέψει, από τη στιγμή αυτή ένιωσε άλλος άνθρωπος, σαν να πέρασε ένα χέρι με ένα σφουγγάρι μέσα του και να ντάσβησε αυτά τα δυόμιση χρόνια. Κολυμπούσε πότε μπρούμητα, πότε ανάσκελα, αφηνότανε να τον πηγαίνει το ρεύμα, έκανε και μακροβούτια. Ήταν ένα παιδί τώρα αυτός ο Φαντάρος που δεν ήταν παρά 23 χρονό και όμως τα 2,5 τελευταία χρόνια είχαν αφήσει βαθιά ίχνη μέσα του. Δεξιά και αριστερά και στις δυο όχθες φτερουγίζανε πουλιά. Τον χαιρετούσανε περνώντας πότε-πότε από πάνω του. Μπροστά του πήγαινε τώρα ένα κλαδί που το έσερνε το ρεύμα. Βάλτηκε να το φτάσει με ένα μονάχα μακροβούτη και το κατάφερε. Βγήκε από το νερό ακριβώς δίπλα στο κλαδί. Ένιωσε μια χαρά. Αλλά την ίδια στιγμή είδα ένα κεφάλι μπροστά του. Κάπου 30 μέτρα μακριά Σταμάτησε και προσπάθησε να δει καλύτερα. Και που κολυμπούσε εκεί τον είχε δει. Είχε σταματήσει κι αυτός. Κοιτάζονταν. Ξανά γίνε αμέσως αυτός που ήταν και πρωτύτερα, Ένας φαντάρος που είχε κιόλας δυόμισι χρόνια πόλεμο. Που είχε έναν πολεμικό σταυρό. Που είχε αφήσει τον τουφέκι του στο δέντρο. Δεν μπορούσε να καταλάβει αν αυτός αντίκριτου ήταν απ' τους δικούς του ή από τους άλλους. Πώς να το καταλάβει. Ένα κεφάλι έβλεπε μονάχα. Μπορούσε να είναι ένας από τους δικούς του. Μπορούσε να είναι ένας από τους άλλους. Για μερικά λεπτά και οι δυο του στέκονταν ακίνητοι στα νερά. Τη σιωπή διέκοψε ένα φτάρνισμα. Ήταν αυτός που φτερνίστηκε και κατά τη συνήθειά του δυνατά. Τότε εκείνος, αντίκριτου... Άρχισε να κολυμπάει γρήγορα προς την αντίπερα όχθη. Κι αυτός όμως δεν έχασε καιρό. Κολύμπησε προς την όχθη του με όλη του τη δύναμη. Βγήκε πρώτος. Έτρεξε στο δέντρο που είχε αφήσει το τουφέκι του. Το άρπαξε. Ο άλλος, ό,τι έβγαινε από το νερό. Έτρεχε τώρα και εκείνος να πάρει το τουφέκι του. Σήκωσε το τουφέκι του αυτός. Σημάδεψε. Του ήταν πάρα πολύ εύκολο να του φυτέψει μια σφαίρα στο κεφάλι. Ο άλλος, ήταν σπουδαίος στόχος, έτσι καθώς έτρεχε ολόγυμνος, κάπου είκοσι μέτρα μονάχα μακριά. Όχι, δεν τράβηξε τη κανδάλι. Ο άλλος ήταν εκεί, γυμνός όπως είχε έρθει στον κόσμο. και αυτός ήταν εδώ, γυμνός όπως είχε έρθει στον κόσμο. Δεν μπορούσε να τραβήξει. Ήταν εκεί δυο γυμνοί. Δυο άνθρωποι γυμνοί. Γυμνοί από ρούχα. Γυμνή από ονόματα, γυμνή από εθνικότητα, γυμνή από τον χακή εαυτό τους. Δεν μπορούσε να τραβήξει. Το ποτάμι δεν τους χώριζε τώρα. Αντίθετα, τους ένωνε. Δεν μπορούσε να τραβήξει. Ο άλλος είχε γίνει ένας άλλος άνθρωπος τώρα, χωρίς αλφακεφαλαίο. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Χαμήλωσε το τουφέκι του, χαμήλωσε το κεφάλι του και δεν είδε τίποτα ως το τέλος. Πρόφτασε να δει μονάχα κάτι πουλιά που φτερουγίζανε τρομαγμένα σαν έπεσε από την αντικρινή όχθη του φεκιά και αυτός γονάτισε πρώτα, ύστερα έπεσε με το πρόσωπο στο χώμα. Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το διήγημα του Αντώνη Σαμαράκη «Το ποτάμι». Ακούστηκαν αποσπάσματα από τη μουσική του Νικόλα Πιοβάνη για την ταινία «Η ζωή είναι ωραία» του Ρομπέρτο Μπενίνι και το «Καπρίτσιο νούμερο 24» του Νικόλό Παγκανίνι.